0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch alle hier zu sehen, auch alle, die eingeschaltet haben am Livestream, herzlich willkommen. Ich bringe ganz herzliche, wirklich herzliche Grüße aus der Arche Stade. Am letzten Sonntag war ich dort und ich muss gestehen, ich war lange nicht mehr da und boah, also da müsst ihr mal hin. Ich war wirklich überwältigt. Ich kann mich erinnern, als wir damals vor der Frage standen, ob wir dort eine Gemeindegründungsinitiative starten. Das heißt, die Geschwister, die sich dort damals versammelten, hatten sich ja an uns gewandt und als wir anfingen, da waren es dann also zwischenzeitlich zwölf, die sich versammelt haben und wenn du jetzt dorthin kommst, Arthur hatte vor seinem Urlaub noch eine Mail geschrieben, an zwei Sonntagen hintereinander. Nichts Besonderes, keine besondere Veranstaltung. 80 Menschen, die sich da versammeln. Es ist wirklich, wirklich. Und wirklich Menschen, ja, zur Ehre Gottes. Wirklich Menschen, die ähm, viele, die sich bekehrt haben, die aus der Welt gerettet wurden. Aber auch, und das ist so, auch Menschen aus den umliegenden äh, Gebieten, die in ihren Gemeinden Einfach das Wort nicht mehr hören. Ich kam dorthin, die, die, mit Tränen haben sie mich empfangen und begrüßt und haben gesagt, wir sind verhungert in unseren Gemeinden und haben hier die Gemeinde gefunden und sind so dankbar, dass das Wort Gottes aufgeschlagen wird und gepredigt wird. Und das ist die Speise, die wir brauchen. Die Speise, wir haben es in der Einleitung wie einen roten Faden gehabt. Die Speise, die uns durchträgt durch die Stürme dieser Zeit. Und das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt auch für das Leid, wovon wir gerade gehört haben, auch in der Ukraine. Unser lieber Bruder Roma, der jetzt ums Leben gekommen ist, den ich persönlich auch kenne, was mich auch sehr tief erschüttert. Wir beten für seine Frau, für die Kinder. Möge Gott gnädig sein und das wahr machen. Für alle, die dort kämpfen, im Glauben kämpfen, sage ich jetzt. Für Christus da sind und, und, und ihm dienen und treu sind und den den Flüchtlingen helfen, möge Gott ihnen auch das immer wieder vor Augen führen. Er ist der Fels, auf dem unser Leben steht. Die Jugend ist wieder da, wurde das schon gesagt? Wurde schon gesagt. Nee, letzten Sonntag waren sie aber noch am Schlafen, heute sind sie da. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben Gutes gehört und freuen uns. Ja, dann kommt einer, ab einer Klatsch, dann könnt ihr auch noch mehr machen. Und nun, wenn ihr Kraft habt, steht doch auf. Matthäus Kapitel 7, Vers 24 und folgende. Matthäus 7, 24 und folgende. Jesus sagt das jetzt. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Amen. Nehmt gerne Platz. Jetzt ist also tatsächlich das Ende der Bergpredigt erreicht und Jesus gibt hier noch einmal eine Warnung aus. Er spricht von zwei Personen, die eine hört die Worte Jesu und handelt danach, die andere Person hört die Worte und handelt nicht danach. Das ist der wesentliche Unterschied der beiden. Und er illustriert nun, um diese beiden miteinander zu vergleichen, und er bringt das Gleichnis von den zwei Bauleuten. Er sagt, der eine, der mein Wort hört und danach handelt, der ist klug. Der hat sein Leben auf den Fels gebaut. Das heißt, er ist beigegangen und hat das Fundament Angenommen und gesucht und gegraben ein Stück weit, damit sein Lebenshaus steht. Der andere ist töricht. Er, wir können sagen, scheut alles, was mit dem Fundament zusammenhängt und hält sich nicht lange mit eventuellem Graben auf, sondern stellt sein Haus direkt easy und bequem auf den Sand. Erster Punkt der Predigt, wer ist gemeint? Wer sind diese beiden Bauleute? Der Törichte ist der, der Jesus nicht im Gehorsam folgt. Er hat von ihm gehört und er findet Eventuell Auszüge seiner Rede auch ganz bemerkenswert, doch er dreht sich um und lebt sein eigenes Leben. Im Grunde genommen lehnt er Jesus ab und sagt, weißt du, hinsichtlich meines Lebenshauses brauche ich dich nicht und will ich dich auch nicht als Fundament haben. Du, Jesus, gibst zum, im Äußersten einen netten Carport ab oder, oder einen Schuppen im Vorgarten. Und wenn ich so ein bisschen mein Anwesen mit dir garniere, dann erhält mein Lebensanwesen, mein Haus, mein Grundstück und alles, was dazugehört, eine Wertsteigerung. Es ist also nicht nicht ganz verkehrt, viele Fromme reden so, nicht ganz verkehrt. Es tut gut, nach außen hin etwas darzustellen. Frömmigkeit in meinem Anwesen ist in Ordnung. Aber bitte, Jesus, bleib ein Nebengebäude, sodass Passanten von meiner Außenanlage beeindruckt sind. Es sind also Menschen, die Jesus im Garten lassen. Von außen darf er das Gebäude schmücken, aber Autorität über ihr Leben räumen sie ihm nicht ein. Zu solchen sagt der Herr, gib Acht. Dein Haus steht auf Sand, und wird keinen Bestand haben. Zum anderen sind es Menschen, die einen Schritt weiter gehen als der, der nur so Auszüge aus der Rede Jesu für wahr hält und sich mit Frömmigkeit schmückt. Es gibt auch solche, die Jesus nicht sichtbar aus ihrem Haus aussperren. Nein, sie nehmen sogar an der christlichen Gemeinschaft teil. Sie bekennen sich mit ihren Lippen zu Jesus. Das Fatale ist, dass man den Unterschied zwischen ihnen und den wahren Jüngern Jesu kaum erkennen kann. Denn beide Häuser, von denen Jesus hier spricht, sind auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden. Ein Passant, der vorbeigeht, würde keinen Unterschied merken. Denn der Unterschied liegt im Fundament. Und das sehen wir nicht, wenn wir die Straße entlang gehen. Kein Mensch hat einen Röntgenblick und, und sieht durch das Erdreich hindurch und 3,50 Meter in die Tiefe und sagt, oh, das ist ein gutes Fundament und das ist kein gutes Fundament. Es ist nicht auf den ersten Blick zu unterscheiden. Beide scheinen ein christliches Leben zu führen. Das macht ja auch das, was Jesus hier sagt, deutlich. Sie haben eins gemeinsam: Sie hören beide die Worte des Herrn. Vielleicht besuchen beide den Gottesdienst. Vielleicht sind beide heute Morgen hier. Stell dir das mal vor. Beide sind hier. Beide lesen in der Bibel. Beide gehen nachher in den Buchladen und kaufen frommes Buch. Der entscheidende Unterschied zwischen ihnen liegt im Verborgenen. Das Fundament ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Und genauso wie bei dem schmalen und dem breiten Weg nicht die entscheidende Frage am Ende ist, wie bist du hierher gekommen, sondern durch welche Pforte bist du gegangen, so ist es hier, die entscheidende Frage, nicht, ob wir die Lehren Jesu hören, sondern ob wir auch danach handeln, ob wir tun, was er sagt. Erst ein Sturm wird offenbaren, auf welchem Grund unser Haus steht. Wenn der Regen auf das Dach prasselt, das Wasser die Grundfesten umspült und der Wind an die Wände drückt, wird sichtbar, worauf unser Leben gegründet ist. Also erstens, wer ist gemeint? Der Kluge ist der, der hört und handelt. Der Törichte ist der, der hört und nicht handelt. Und es kann auch jemand sein, der nur mitläuft. Zweitens. Kennzeichen eines wahren Jüngers. Das Kennzeichen eines wahren Jüngers. Jesus, Vers 24. Ein jeder nun der diese meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Mensch. Also nicht allein die Hören, sondern die Hören und Handeln. Hören reicht nicht. Wir müssen hören, glauben und Handel. Das hat Jesus schon kurz vorher deutlich gemacht. Vers 21 des Kapitel 7. Nicht jeder, das habt ihr am letzten Sonntag gehabt, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus warnt vor Lippenbekenntnis, ohne ein verändertes Herz zu haben. Wenn aber die Gnade Gottes unser Leben ergreift, dann verändert sie nicht nur unsere Lippen, unser Reden, sondern unser Herz. Dann wird uns nicht nur vergeben, sondern Gott beginnt damit, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Er möchte dir und mir nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern uns verändern. Wir sollen heilig sein und gerecht werden. Er möchte, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben, dass wir ihn atmen, dass wir mit ihm sind, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Mit anderen Worten sagt der Herr, es gibt viele, die meinen, sie seien meine Jünger, aber leben nicht in einer lebendigen Beziehung zu mir. Matthew Henry hat in seinem Kommentar Folgendes dazu gesagt. Es genügt nicht, Christi Worte zu hören und sie zu verstehen. Sie zu hören, sie sich zu merken, über sie zu sprechen, sie zu wiederholen, und über sie nachzudenken. Wir müssen sie hören und tun. Tue dies, so wirst du leben. Amen. Amen. Ja. Diesen Gehorsam fordert Jesus nicht nur hier. Lass uns einen kurzen Augenblick über diesen Gedanken mal nachdenken. Das ist nicht die einzige Stelle, in der Jesus davon spricht, wir sollen tun. Wir sollen handeln. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 50. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Er sagt in Lukas 11, 28, Glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Er sagt in Johannes 14, Vers 15, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Er sagt, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich glaube, Klarer können wir es nicht ausdrücken. Ne? Das haben wir jetzt alle verstanden. Ja. Immer und immer wieder sagt er das. Und nicht nur Jesus sagt das, sondern die Apostel haben diese Lehre Christi verinnerlicht und in ihre Briefe einfließen lassen. Die haben ja nicht was Neues erfunden. Sie haben nur das gesagt, was Jesus gesagt hat. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. 1. Johannes 2, Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote Halten. 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Jakobus 2, Vers 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also wer meine Worte hört, sagt Jesus, und sie tut der baut sein Haus klug. Jetzt weiß ich, jetzt sitzen vielleicht viele hier und sagen, ei, 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 das ist ja Werkegerechtigkeit, das heißt ja, ich muss einen Gehorsamsstandard erreichen, damit ich Bestehe. An dieser Stelle sei nochmal klar gesagt, dass damit Jesus, dass Jesus damit nicht meint, dass wir uns selbst durch unseren Gehorsam retten können. Unser Gehorsam wird uns nicht erlösen. Wenn wir auf diese Spur gehen und aus diesen Worten ableiten, ich streng mich jetzt an und befolge die Gebote des Herrn, damit mein Leben Bestand hat, wenn das unsere Motivation ist, vor Gott zu bestehen, dann machen wir genau das, was Jesus hier sagt, was wir nicht tun sollen. Dann fangen wir an, unser Leben auf Sand zu bauen. Der Weg in das Reich Gottes erfolgt nicht durch die Werke unseres Gehorsams, sondern allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns vollkommen gehorsam war. Unser Gehorsam ist nicht der Fels. Verstehst du das? Unser Gehorsam ist nicht der Fels, auf dem unser Leben gegründet ist, sondern Christus ist der Fels, auf dem unser Leben gegründet ist. Denn nur er war vollkommen gehorsam. Deswegen sagt er nicht zu dir, weißt du was, mein Freund, meine Freundin, ich bitte dich dass du nach meiner Predigt dich jetzt noch mehr anstrengst, nach meinen Maßstäben zu leben. Das sagt er nicht. Denn wenn du das tust, wirst du es niemals schaffen. Du wirst von hier fortgehen und du wirst scheitern. Schauen wir uns, führen wir uns in Erinnerung was für Maßstäbe Jesus in diesen Worten, in seiner Bergpredigt gesetzt hat. Ich, ich gehe jetzt nicht die ganze Bergpredigt durch, nur Stichwort halt, nur Stichwort halt Versöhnung. Du sollst versöhnungsbereit sein. Er hat über die sexuelle Reinheit gesprochen. weil eine Frau an sich und ihrer begehrt, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe zu den Feinden. Er sprach über das Spenden. Er sprach über das Beten, über das Fasten, über das unnütze Sorgen. Er sprach über das, das Richten, dass wir den Splitter in dem Auge des anderen sehen, während wir den Balken nicht sehen. Wer kann gehorsam entsprechend so leben, dass er all das hält? Das können wir nicht. Es wäre, als wenn du dein Leben auf Sand baust. Und ist es nicht so? Und jetzt sage ich mal ganz bewusst, lieber Bruder, liebe Schwester, der, die du jetzt in Zweifel kommst über deinen eigenen Weg mit Jesus, hast du es nicht genauso wie ich es oft erlebt, an dem Punkt zu sein, zu glauben, letzte Woche war ganz gut. Ich schaffe das. Aber ein paar Tage später bist du wieder gefallen. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass so wie Jesus es hier beschreibt, wir erst dann so werden, wie er möchte, wenn wir unser Leben auf den Felsen gründen. Und der Fels ist niemand anders als Jesus selbst. Ja, er verlangt und erwartet Gehorsam aber nicht als Voraussetzung, um Rettung zu erfahren, sondern als Folge des Vertrauens auf seinen Gehorsam. Und indem wir ihm vertrauen und glauben, dass er für uns gehorsam war, sendet er uns die verändernde Kraft in unser Leben hinein, sodass wir immer mehr werden wie er. Verstehen wir? Wir sind nicht auf uns selbst geworfen, wenn es um Gehorsam geht, sondern allein auf Christus. Und er ist der Fels. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus Christus ist das Fundament. Er ist der Fels, auf dem unser Haus steht. Jesaja 28, 16. Darum so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein. Einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Paulus schreibt, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Petrus vor dem Hohen Rat, nach dem Tod Jesu und der Auferstehung, das ist der Stein, sagt er, das ist, der, das ist der Fels. Das ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Derselbe Petrus im 1. Petrus 2, siehe, er zitiert noch mal Jesaja, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Und jetzt Petrus, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Ist Jesus kostbar für dich? Weil er der Fels ist. Weil er den Gehorsam brachte, den wir nicht bringen können. Und weil wir ihm jetzt aus Dankbarkeit gehorsam folgen, nicht aus unserer Kraft, sondern immer wieder zu ihm gehen und sagen, Herr, ich gründe mich auf dir selbst. Mein Haus soll auf dem Fels stehen und nicht auf dem Treibsand meiner eigenen Bemühungen. Allein auf die Gnade Gottes in Jesus Christus vertraue ich. Und das ist Zeichen eines verändernden Lebens. Ja, deswegen singen wir, wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Wenn dein Lebenshaus ewig bestehen soll, dann baue auf diesen Felsen. Wenn du in deinem geistlichen Leben wachsen willst, dann baue immer und immer wieder auf den Felsen und verlass dich nicht auf deine Leistungen, sondern nur auf die unseres Herrn. Wer dies tut, der erfährt Veränderung. Er fängt an, Gehorsam zu lernen. Er macht Fortschritte im Glauben. Ja, manchmal gibt es auch Rückschritte. Manchmal fallen wir. Aber wenn wir fallen, dann gehen wir zu Christus, unserem Felsen, unserem Erlöser. Wir bitten um Vergebung. In der Summe folgt jemand, der dies tut, dem Herrn, und er gehorcht. Sein Glaube, sein Glaube drückt sich durch die Werke, die er tut, aus. Er kennt mehr und mehr seine Gedanken und Sehnsüchte, er lernt mehr und mehr seine Gedanken und Sehnsüchte unter die gute Autorität Jesu zu stellen. Er weiß, dass er nur bei Christus wahres Glück und tiefe Zufriedenheit findet. Er weiß, dass sein Gehorsam ihn nicht rettet, denn nur Jesu Leben und Sterben für uns bringt uns Erlösung. Und in diesem Heiligungsprozess, in dem wir uns alle, die wir Christus Vertrauen befinden, sind wir nicht auf gleicher Stufe. Der eine ist schon ein bisschen weiter als der andere. Und du kennst vielleicht genauso wie ich Christen, von denen du allein schon in ihrer Nähe spürst, dass sie eine intensive Gemeinschaft mit Jesus haben, ohne dass sie darüber große Worte verlieren. Man spürt ihnen ihre tägliche Verbindung zu Jesus ab, ohne dass sie es vor sich herposauen. Ihr Leben ist fest verankert auf dem Fels Jesus Christus. Und das ist, was unser Herr möchte. Er möchte uns Freude, er möchte uns Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit in ihm schenken. Die Frage also ganz schlicht heute Morgen, die der Herr uns stellt. Hast du so eine lebendige Beziehung zu Jesus? Hat er dein Leben so verändert? Baust du auf dieser Weise, diese Weise auf ihn? Drittens, ein Haus das besteht Eines haben diese beiden Häuser, der beiden Bauleute, gemein. Inmitten dieses Textes sagt Jesus einen bemerkenswerten Satz, der bei beiden Gebäuden der gleiche ist. Vers 25 und Vers 27. Als nun der Platzregen fiel, Und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen. Bei beiden Häusern. Auch der, der auf Christus vertraut, gerät in Unwetter. Es gibt Leute, die meinen, wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann wirst du keine Sorgen mehr haben. Es gibt sogar ganze Kirchenbewegungen, die sowas predigen. Wohlstand wirst du haben. Du wirst auch niemals krank sein. Ist es das, was Jesus hier meint? Manch einer versteht den christlichen Glauben als Mittel zum Zweck. Sorgenfreies Leben, Geld, Erfolg. Mein Haus wird schließlich nicht einstürzen. Mein Konto wird auch in Zeiten der Inflation gefüllt sein. Gesundheit ist mir verheißen, selbst wenn um mich herum Menschen krank werden. Dem ist nicht so. Viele Menschen sehr viele Menschen haben ihr Geschäft auf, die Prinz, auf den Prinzipien der Heiligen Schrift gebaut und sind doch bankrott gegangen. Viele Menschen haben ihr Leben als aufrichtiger Christ gelebt und sind doch schwer erkrankt. Rein äußerlich schien es, als wäre ihr Lebenshaus zusammengebrochen. Aber es ist nicht zusammengebrochen. Erleben Christen auch Bedrängnis? Natürlich. Natürlich. Sterben Christen? Ja. Will Jesus sagen, dass alle, die nicht auf den Felsen bauen im Leben scheitern werden? Sind alle Ungläubigen arm? Nein. Sind alle Ungläubigen krank? Nein. Was wir hier lernen ist, die Prüfung erfolgt für beide. Für den, der Christus folgt und gehorcht und auch für den, der ihn nicht gehorcht. Sie erfolgt auch für den, der mitläuft, der Regen kommt, ob du Jesus glaubst oder nicht. Die Flut steigt, ob du ihm glaubst oder nicht. Der Wind stürmt an deinem Haus, ob du glaubst oder nicht. Und der Sturm kommt schneller, als du denkst. Die Prüfungen des Lebens aber offenbaren, worauf wir gegründet sind. Menschen, die auf Jesus vertrauen, werden trotz Sturm eine Ruhe empfinden und großen Frieden haben. Wer auf Jesus vertraut, wird bestehen. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, fiel das Haus nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Ihr Lieben, das ist eine schlichte, eine ganz schlichte, aber fundamentale Wahrheit für dich und für mich. Das muss tief in unserem Inneren verwurzelt sein. Die Überzeugung, der Glaube, die Gewissheit, dass wer sein Leben auf Jesus Christus gründet, im Sturm bestehen wird. Er wird stehen bleiben, wenn Anfechtungen und Turbulenzen unser Leben überrennen. Ja, wir werden Stürme erleben, sie sind das Los eines jeden Menschen, aber nur wer auf Jesus gegründet ist, wird durchkommen. Das ist so stark so, dass Paulus sogar sagt und wir mit ihm sagen können, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Stell dir das mal vor, so real sind die Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Also, Bedrängnis wird kommen. Egal, wie du dein Haus baust, ob auf Sand oder Felsen, der Sturm kommt. Aber, und jetzt ein Schritt weiter. Ich glaube, es geht hier um mehr als in Anführungszeichen nur unsere irdischen Nöte und Herausforderungen. Es geht um mehr, als nur um unsere Prüfungen auf der Erde. Dann hören wir noch mal, was Jesus sagt, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stürz, stießen, das ist das, was auf Sand gebaut war, das stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wir können davon ausgehen, dass der Bewohner dieses Hauses diesen Einsturz nicht überlebt hat. In den Gleichnissen zuvor nimmt Jesus klar Bezug auf die Ewigkeit. Und ich glaube hier auch. Er spricht nicht nur von den Nöten unseres täglichen Lebens, sondern er spricht von dem Sturm, der auf uns alle noch wartet wenn wir vor Gott, dem Richter, erscheinen müssen. Dass Jesus das hier so meint, meine ich, ergibt der Kontext. Denn kurz vorher spricht er, wir hatten es vor einigen Sonntagen gehabt, über den schmalen und den breiten Weg. Der schmale Weg führt zum Leben, der breite Weg führt in das Verderben. Die Ewigkeit in der Hölle getrennt von Gott. Er spricht kurz vorher von dem guten Baum und dem schlechten Baum. Was geschieht mit dem schlechten Baum? Er wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Um keinen Zweifel zu lassen, was er meint, sagt Jesus, viele werden an mir an dem Tag sagen, Herr, Herr. Und er wird dann sagen, ich kenne euch nicht. Hier spricht er von der ewigen Verdammnis, in die es hineinsteuert wer Jesus Christus nicht in seinem Herzen hat. Es geht also unserem Herrn hier jetzt auch bei der Frage des Sturmes, der an dem Haus rüttelt, nicht nur allein um unsere irdischen Nöte, sondern um den großen Sturm, in den wir alle noch hinein müssen. Es ist der Tag des Gerichts, an dem jeder vor dem lebendigen Gott stehen wird. Wenn der heilige Gott seinen Zorn gegen die Sünde und den Sünder richtet, Niemand wird auf sich selbst gestellt an diesem Gerichtstag standhalten können. Wer auf Sand gebaut hat, wird einen gewaltigen Einsturz erleben. Es geht also hier wirklich um deine Zukunft in der Ewigkeit. Es wird der Tag kommen, an dem die Flut steigen und der Wind wehen wird. Und die Grundfeste deines Hauses werden erschüttert. Wir werden vor dem lebendigen Gott erscheinen müssen. Wenn du Zeit deines Lebens Jesus Christus als den Felsen vertraust, der für dich, den Gehorsam lebte, den du nicht bringen kannst und der für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat, dann wird dein Haus im Gericht bestehen. Nicht, weil du so stark bist. Nicht, weil du so furchtbar gehorsam warst. Sondern, weil schlicht und einfach dein Leben auf dem Fels steht. Das ist alles. Ist das nicht schön? Wir brauchen nichts außer ein Fels. Unsere Werke sie sind alle weggeweht, weggeweht vom, vom, vom Wind der Gerechtigkeit Gottes. Alles nichts, aber der Fels bleibt stehen. Warum kann der Fels stehen? wenn Gottes heiliger Zorn auf Sünder und Sünde trifft? Warum ist der Fels so stark? Wer garantiert mir, dass Christus der Fels so fest ist? Könnte es nicht sein, dass der Tag so schrecklich ist, dass auch dieser Fels anfängt zu beben? Dieser Fels ist so stark, weil Christus der Fels an einem Tag dem Sturm und der Flut des Gerichtes Gottes schon ausgesetzt war. Der Wind wehte, der Sturm blies. Der Tag wurde zur Nacht. Der Vater wandte sich ab. Der Zorn Gottes kam auf den Gerechten. Den, den, den Gerechten. Der aber unsere Sünde auf sich nahm und zum Fluch am Kreuz wurde. Und deswegen kam der Zorn Gottes auf ihn. Der Sturm des Gerichtes rüttelte und schüttelte an seinem Haus. Er war, wir können sagen, im Auge des Tornados. Der Tsunami des Gerichtes Gottes brach über ihn hinein auf Golgatha. Er hing dort und er ließ die Gewalten über sich ergehen. Er wurde gerichtet und zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Vergebung unserer Sünden haben. Warum wird der Fels Christus beim jüngsten Gericht bestehen? Weil er schon den Zorn Gottes hinweggetan hat. Amen. Weil er das Werk schon vollendet hat, vollbracht hat, für dich und für mich. Deswegen kannst du ihm vertrauen. Du kannst sicher sein, mein Haus wird stehen, weil Jesus steht. Mein Haus wird nicht fallen, weil Jesus nicht fällt. Und es geschah, Vers 28, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schrift gelehrt. Ich weiß nicht. Erstaunen, was ist das? Reicht das? Eigentlich ist es traurig, dass hier nicht steht und sie Tatenbuße kehrten um, glaubten an Christus, ihrem Fels. Sie waren erstaunt. Ja, Erstaunt, weil er Vollmacht hat. Wunderbar. Aber die Frage ist, was machen sie? Was machst du? Was mache ich? Mit diesen herausfordernden Worten Jesu. Bist du lediglich erstaunt? Oder sagst du, nein, ich will ganze Sache machen. Gründe dein Haus auf dem Fundament Christus. Wie machst du das? Bekenne ihm deine Schuld. Bitte um Vergebung. Er wird sie dir gewähren. Und du wirst leben in Ewigkeit. Amen.